0: 今天要带来第 138~139 集最终播映杀人事件，对应漫画是单行本第23卷第 222~224 两话。侦探团收到阿力博士提供的电影优惠券，由于在挑选电影的分类上产生分歧，最终五人决定以猜拳来决定要观赏哪部电影。结果是由布美、元太及光彦挑选的《哥美拉》。观影期间。柯南觉得很不公平，哥梅拉获胜的几率是五分之三。灰原倒觉得这部电影挺不错的，他说：“沉溺于科技的愚蠢人类的末路，不觉得令人毛骨悚然吗？”不美元太及光彦看着荧幕里的哥梅拉，兴奋地站起身，在戏院厅里大喊大叫。一名叫井出敏行的大学生请三人保持安静，避免造成其他观众的困扰。灰原回头看向后方，才发现这间戏院冷冷清清的，观众稀稀落落，除了侦探团之外，就只有四个人。不美及元太提到，据说这家戏院经常有打架闹事的事件发生。柯南环顾四周，觉得这里的摆设有些凌乱，到处都能看到梯子，地板上还散落着绳子和电线，难道是要重新装修吗？电影结束后，孩子们意犹未尽。光彦提到，这部哥梅拉是他们出生前所拍的第一部，会随着时间慢慢成长的。柯南等不及要去踢足球，但元太却说还有接下来两部电影。柯南这才知道，原来优惠券是能观影六个小时，共三部电影的豪华套票。灰原觉得，偶尔让脑细胞休息一下。好好地享受悠闲时光也挺好的。他提醒柯南，用脑过度的话，可是会像博士一样秃头哦。侦探团趁着下部电影开演前的空档，前往贩卖部买些爆米花。店员名叫尤里百合子，他很感谢孩子们光临戏院，并提到他们是今天最后的客人了。戏院的老板村松昭雄拄着一根拐杖，缓缓地走向前。他表示，这家戏院已有三十年的历史，今天是最后一天营业。一名叫张田正次的房屋中介提到，因为戏院老板希望能等到戏院的周年纪念日，他们业者才特别通融，让戏院营业到今天的。中介一边抽烟一边嘲讽着：“还真是凄凉啊，这么少人来看这间破戏院，最后的下场。早知道应该花更少的钱买下这里。”拆除费用可不便宜呢，干脆请哥梅拉替我们毁掉它吧，这样还能省下不少费用。这时，电影放映师古桥忍走上前，他提醒中介：“这里是禁止吸烟的。”中介将烟熄灭，并回应道：“啊，抱歉，抱歉，明天开始我会注意的。”呵呵，说完便离开。古桥说。那名中介在最近几乎每天都会到这来，只要有他在，电影放映期间都会有打架闹事的事件发生，观众因此大幅减少。柯南注意到，刚才那名大学生正在附近拍照。大学生表示，因为今天就要结束营业了，他想多拍些照片留下纪念。时间已近中午，百合子突然想起自己忘记购买大家的便当。古桥也注意到，下部电影的播映时间就快到了。他请百合子顺便为他买些茶叶。孩子们感到有些难过，没想到戏院就要歇业了。电影开演后，柯南注意到那名中介就坐在后面，而且他还故意干扰其他观众，让所剩无几的观众们没了观影兴致，纷纷离开戏院。柯南看向坐在另一侧的戏院老板，觉得他真可怜。一段时间后，光彦觉得空调似乎越来越冷了。柯南注意到不美竟然累得靠在他的肩膀上沉沉睡去。柯南想请坐在另一边的灰原和他换位子，他想先去一趟洗手间。没想到灰原也睡着了，且同样把头靠在柯南的肩上。目前距离电影结束还有一个小时左右，柯南红着脸心想：难道要一直维持这样吗？另一方面，百合子来到放映室内，并对古桥说：“已经帮他买来茶叶了。”这时，古桥及侦探团看见银幕前竟然有个黑影正在左右晃动。柯南发现放映室的窗前好像吊着什么东西。在工作人员将院内的灯打开后，众人看见那位中介已经吊死在放映窗前了。警方赶到后。古桥及百合子纷纷向警方提到中介的种种恶劣行径。木木询问死者是何时掉在那里的，大学生表示，如果电影有准时开演的话，那就是在十二点四十四分时。一名叫千叶的刑警向木木表示，当时在场的只有古桥、百合子、大学生以及戏院老板。木木询问四名嫌疑人。在案发期间的动向，古桥一直都待在放映室里。百合子还曾进到放映室拿茶叶给他。大学生表示自己有不在场证明，他连续拍下了好几张照片，其中还拍到坐在前座的孩子们。这边提醒，在台湾的戏院影梯内拍照是违法的哦。回到故事，老板原本坐在位子上，但因为觉得空调的风比平时还强。所以有暂时离位去看看空调的状况。空调就在面向荧幕的右手边的出口外。木木要求进去放映室检查。在进到放映室前，会先经过一间休息室。来到放映室后，古桥说明这里共有两台放映机。在其中一台放映期间，另一台放映完的袋子就会卷起来。右侧的窗口是用来检查是否有顺利放映的窥视窗。左侧的则是用来播放影像的投影窗。百合子向木木说，她是在十二点四十分左右把便当买回来的，且一直都待在休息室里。孩子们觉得这个休息室非常脏乱，灰尘密布，烟灰缸里也都是烟蒂。元太注意到这里有片破掉的玻璃，不解为何不换一片新的玻璃呢？不美询问古桥，到底有没有在打扫啊？古桥有些尴尬地回应道：“反正今天就要拆除了，怎么还会想打扫呢？”光彦突然脱口说出：“刚才在厕所时，看到百合子在女生厕所的镜子前抑制住泪水。”百合子解释：“是因为自己的隐形眼镜滑掉了，由于前后不到一分钟，所以就没特别提到。”博士在接获警方通知后，也赶到戏院与侦探团会合。柯南来到厕所附近观察，厕所是在面向荧幕左手边走廊的尽头，跟放映室那一侧的楼梯是呈一直线的。柯南不解，百合子为何要特地来这间厕所呢？灰原从厕所出来后，来到洗手台前，他看向镜子里的自己，并对柯南说：“我每天早上只要看到这面镜子，就会不寒而栗。我会问镜子里的人：你到底是谁？”柯南回应道：“这都是因为你制作的药才会这样，我没说错吧？”灰原说：“的确，我觉得很抱歉，害得追求真相的你必须不断地欺骗大家。就连正面能忠实反映一切的镜子都无法反映真实的面貌。”听到此话的柯南向灰原道谢，接着离开厕所。柯南离开后，不美从厕所里走出。他不解为何柯南会来女厕呢？柯南回到事发现场，在死者所坐的座位前，发现地上有许多烟蒂，接着又看到前面椅背上的鞋印。根据这些线索，柯南坚信凶手就是那个人。他巧妙地运用了戏院里的光与暗的空间。柯南前来向博士说明他的推理，并请他在稍后协助自己。然后再请孩子们协助另一件事。木木及工作人员们目前仍在戏院里。博士来到放映室后，将戏院里的灯全部关掉。他透过放映室的窗户向大家说：“现在要来实地演练凶手的把戏，就是凶手在漆黑的观众席上将中介杀害之后，利用放映机为自己制造不在场证明，这名凶手就是古桥忍。”博士利用放映机。将案发当时的电影桥段透过放映窗口显现在屏幕上。与此同时，屏幕上再次出现了悬吊的黑影。大家看见元泰正用手抓着上方的绳子，呈现悬吊的状态。孩子们提到，元泰从刚才就一直吊在那里了。博士说，之所以没有注意到悬吊的元泰，是因为我用手上的这本书把放映的光线遮住了的关系。元太、布美及光彦这三个孩子加总起来的体重，差不多等同于一个大人的重量。这时，柯南用侦探徽章通知在空调室里的灰原，请他增强空调的风。孩子们被这阵风吹得左右晃动。博士接着说：“戏院厅内是个大型的密闭空间，若事先调整好风向跟强度，风一吹动，尸体就多少会有些晃动了。”古桥提到，如果死者一开始就这样吊着，屏幕上就会出现黑影，而且窗口若用书本遮住，这样电影就无法放映了。博士马上利用另一个窗口放映电影。百合子及老板不敢相信，难道博士把底片切割，利用两台放映机交互放映吗？所有人立刻跑向放映室。博士自始至终只有使用一台放映机。木木觉得不可思议，博士到底是如何做到的？博士，请大家看向放映机的前方。原来这里放了一面镜子，这就是休息室里破掉的那面镜子的其中一部分。只要调整它的角度，即可反射影像。影像投射到窥视窗上固定的另一面镜子后，再反射出去，如此就能避开尸体，从窥视窗放映电影。最好的证据就是死者在电影放映期间所吸的那些烟蒂，就掉在这个窥视窗正前方的位置。凶手的计划应该是这样的：首先请百合子协助采买，如此一来，在行凶时就不会有目击者。在电影开始后，就前去调整空调，改变风的强度及风向，接着来到观众席，用绳子勒死众介。再把他的尸体吊在放映窗前，最后回到放映室，等待百合子回来后，再把挡在投影窗口的东西拿开，并取下装在放映机前端的镜子。这么一来，屏幕上就会出现遗体晃动的黑影。证据就在大学生所拍下的相片里。在尸体的影子出现在屏幕上时，很明显可看出画面的焦距没有对准。这个手法的缺点就是在移开镜子的时候，从放映机到银幕之间的距离会改变，产生焦距模糊的现象。博士询问百合子，为何要去洗手间调整隐形眼镜呢？一旁的古桥低下头回应道：“因为休息室里没有镜子，对吧？”真是抱歉让各位受到惊扰。其实我一直很犹豫，可是我再也受不了了。我最喜欢从这个窥视窗往外看，这里是可以饱览观众反应的特等席。可是都是因为那个家伙，让这里的顾客不断地流失，所以我才想将他吊在这扇窗前，让他也看看这种孤寂哀伤的景象，感受这种寂寥的感觉。老板有些难过地说：“其实，在他来到戏院前，观众就已经逐渐减少了。”像我们这种小型的戏院，根本就无法争取到话题十足的新作，或是受欢迎的电影，会倒闭也是迟早的事。在电视影集早已普及的现在，用电影来贩卖梦想，也许已经跟不上时代。布美并不这么认为，他表示自己最喜欢看电影了。元太也说，比起电视，电影的画面要大上好几倍呢。光彦觉得。这里是能让许多人共同感动的梦想空间。孩子们兴奋地说：“那种紧张刺激的感觉令人兴奋不已。”声音在黑暗中回响，就好像自己置身其中呢。凶手在被警方带走前对博士说：“如果你知道放映机的使用方法，请让这群小小的观众们继续看电影吧。”事件过后。侦探团就这样留下来，继续观赏歌梅拉。老板向百合子说：“他们可不是这里最后的观众。”我差点忘了第一次看电影时的那种内心的激动，以及那些回荡在整个院内、高声喝彩的声音。我不会放弃，我要让观众席上再度充满着像这些孩子们一样的笑容。谢谢收听。